0: 《德意志意识形态》，作者马克思、恩格斯，阐释马克思主义基本问题的辩证唯物主义和历史唯物主义的经典著作。本书提出了观察人类社会如何发展的基础，全面的描述了无产阶级的世界观，是理解辩证唯物主义原理的书。题解。《德意志意识形态》一书是马克思和恩格斯最早明确阐述唯物史观、历史唯物论的世界名著。马克思于1843年迁居到巴黎，并在那里开始研究古典经济学，写出了阐明在资本主义条件下劳动异化的经济学哲学手稿。他那时所持的立场。还是从各个社会活动领域来阐述，费尔巴哈已经在宗教和哲学领域里面阐明了的人的自我异化的过程，还没有采取历史分析的方法。但是，马克思于一八四五年的二月迁移到了布鲁塞尔以后，和恩格斯反复讨论，建立了新的历史观。同时，对费尔巴哈、鲍威尔、斯蒂纳等进行了彻底的批判，并决定写部著作来清算自己原来的哲学立场。从1845年11月的执笔，到1846年8月基本完成。在第二卷中，则批判了格律恩、泽米西。贝克尔等德国的真正的社会主义者，马克思和恩格斯曾努力使这部著作出版，但未能如愿以偿。除第二卷第四章以外，其他部分均以草稿的形式留存于世。恩格斯去世以后，该稿由德国社会民主党所保存。阐述唯物史观的第一卷第一章于一九二四年由苏联的。马克思恩格斯研究所以俄文出版，接着于1926年用德文发表。在日本 ，1965 年人们批评阿多拉茨基版本的编辑工作随意性太大，于是出版了据推测是原来手稿的新的版本。马克思、恩格斯这一唯物史观不仅成了后来马克思的政治经济学研究成果《资本论》的指导线索，而且对于其后的各种思想和历史研究也有极为深广的意义。由于这时的马克思、恩格斯对政治经济学的研究还不充分，所以在《德意志意识形态》中对唯物史观的叙述还存在着混。不清之处，但一方面，本书也如实而又生动的说明了他们二人的观点。本书是为正确理解唯物史观所必读的书。德意志意识形态概要，唯物史观的基本内容。德意志意识形态的第一卷第一章并没有写完，从手感来看，手稿来看。大部分是恩格斯的笔记，修改增删是马克思的笔记。这里首先看一看唯物史观的基本内容。马克思和恩格斯从批判费尔巴哈的现实人的立场出发，指出了费尔巴哈强调只有具有肉体的感性的人才是主体的，和黑格尔哲学把精神基督教。把上帝这类抽象性作为主体来认识的错误，这个人就是一般所谓人的东西。但是实际上的人不只是单纯具有肉体，同时，也是在既定的历史地存在的社会中所形成。比如生活在19世纪前半夜。德国社会当中所形成的具有当时的感觉和意识的德国人，这就是说，现实的人不外是历史的、社会的形成的一个东西。同样，作为感性对象的世界也不是一成不变的，而是历史的社会的形成。前代的产业和交通的成果形成了感性世界。在此基础上，这一带又正在进一步的发展产业和交通，从而改变感性世界。大家都知道，樱桃树和几乎所有的果树一样，只是在数世纪以前依靠商业的结果才在我们这个地区出现。由此可见，樱桃树只是依靠一定的社会，在一定的时期的这种活动。才为费尔巴哈的可靠的感知所感知，可靠的感性所感知。马克思和恩格斯就是这样批判了费尔巴哈的超现、超历史、超社会的立场，并想由此阐明社会的历史是如何形成的。历史是人们创造的，所以。历史的第一前提是人们的生存，但是人们为了生存下去，需要衣食住行以及其他的东西，因此就出现了满足这些需要的各种手段的生产，即物质生活资料的生产。只有它才是第一个历史活动。只有唯物史观把物质生活资料的生产。作为全部的历史行为的根本条件。可是，第二个重要的事实是，已经得到满足的第一个需要本身，满足活满足需要的活动和用来满足需要的工具，又引起了新的需要。这种新的需要的出现，也是第一个历史活动。这就是说，物质生活资料的生产和新的各种需要的产生互为表里，由此形成历史的根本条件。第三，人们不断的繁衍创造的社会关系也是历史的根本条件。这是因为啊，生产和需要与社会关系是难以分割的结合在一起的。社会关系最初以家庭的形式出现。但随着人口和各种需要的增加，产生了各种各样的社会关系。以上社会活动的三个方面，有史以来经常同时存在，构成历史的基本条件。而生产是以人和自然的关系，也就是人对自然的改造，人和人之间的关系，几个人的共同劳动，这种所谓的双重关系出现。因此。一定的生产方式或一定的工业阶段是与一定的共同劳动的方式或一定的社会阶段结合在一起的。马克思和恩格斯在以上四个方面的历史关系根源的基础上，确认人具有意识这个事实。意识原本是和语言结合在一起的，是在与他人之间的交往中逐步形成的。这个实践性意识。是在人对自然的改造中，在和他人之间的共同劳动中逐步形成并发展而来的。然而，人的意识与其他动物不同之点，在于自己把自身作为意识的对象，即自为的。但是，一旦出现了分工，出现了专门从事体力劳动的人们，和立于这些人之上。只进行精神劳动的人们后，意识就脱离实践，而成为仅在头脑里活动的东西，脱离了实践世界的意识活动，产生了纯粹的理论、神学、哲学、道德等等。这就需要注意的是，马克思和恩格斯确认，实践性意识是和生产需要。各种社会关系，这些历史的本源性的原因不可分割的结合在一起的，处于各种社会关系中的生产，使分工自然发展。与此同时，出现了劳动及其产品在量和质方面的不平等分配，出现了所有制，也就是当出现产品只归属于特定的人。而他人不能够染指的时候，便出现了私有制。而随着分工和私有制的发展，集体的共同利益和个人或家族的利益、特殊利益之间就会出现矛盾。共同的利益很快就采取了这一国家这一独立的形式。然而，国家采取共同性的形式。在实际上只不过是一种幻想，它是以统治阶级为中心的各阶级作为实在基础而建立起来的。这样，随着分工和私有制的进展，生产力和其他社会性力量并不表现为与个人结合起来的力量，对个人来说，它表现为异化的强制力。也就是从社会的各种力量中产生出个人的异化。为了消除这种异化，必须进行革命。但作为革命的前提，又必须有大多数人对异化进行抵抗和反抗。而其前提，则是在生产力发展的同时，多数人变得一无所有。且随着交往的发达，这种情况不是局部性的存在，而是广为扩展。从另一个角度来说，随着生产力的发展，在现存租关系下的生产力和交通手段，只会引起灾难，并使得破坏阶段接踵而至。与此相联系，被迫只承担社会重负。而不得不而得不到社会利益的阶级将占社会成员的大多数，而且必须和必然要进行根本性革命的自觉，共产主义的自觉就出现了。由于现成的社会诸关系是通过国家靠统治阶级的力量来支撑，所以以根本变革社会为目标的革命斗争矛头。就将指向统治阶级和国家权力。共产主义革命的目标是把在私有制之下被异化了的劳动以及统治阶级本身都一扫而光，即目标在于有意识的控制社会各种力量，使之成为人们结合在一起的力量。而发展，无论是为了使共产主义大自觉大量出现，还是为了达到这一目的，都需要大多数人的变化。但这只是通过实践运动、革命的实践才能实现。在这一意义上来说，共产主义与其说是目标或者是理想，莫如说是对现状进行阳气的现实运动。